0: A Torá descreve, na semana, uma mitzvah, que na verdade é a base de toda a Torá, Amarás o próximo como a ti mesmo. E já naquele momento, o Rashi, o comentarista, ele descreve, Essa é uma grande regra em toda a Torá. Ou seja, a mitzvah de amar o próximo como a ti mesmo, é uma das 63 mitzvotas da Torá. Da mesma forma que a Torá pode te ordenar, coloque o tefilim, coma a Kasher, faça o Shabbat, que isso é para todos, para homens, mulheres e crianças, quer dizer, tefilim não, mas a maioria das mitzvot, sim. E não tem diferença se você é mais ou menos religioso, maior conhecedor das leis ou menor, todos têm a obrigação de cumprir as mitzvot, os preceitos da Torá. Então, quando a Torá te descreve e te ordena, amarás o próximo como a ti mesmo, não é ah, uma ideia, uma boa ideia que você tem que amar a todo mundo, peace and love, mas você tem que amar a todo, todos os seus conhecidos, reyaha, o próximo, camorra como a ti mesmo. Exatamente da forma que você se ama, você tem que amar o próximo. E a pergunta é, isso é impossível? Como você pode ordenar uma pessoa a amar todo mundo? E não somente amar, da mesma forma que eu me amo. E a maior pergunta é, isso daqui é um sentimento do coração, é uma emoção. Amar é uma emoção, é um sentimento. Eu posso te ordenar comer ou não comer, fazer ou não fazer, dar ou não dar. Mas te ordenar, ame a qualquer pessoa independente do comportamento dele, da classe dele, e de que, e se você conhece ou se você não conhece, se ele mora do outro lado do planeta, você tem que amar aquela pessoa também. E a pergunta é, como que a Torá pode te ordenar uma coisa como essa? É, é impossível você ordenar uma pessoa, não tem um botão on and off para você amar. Mas o interessante é que a Torá te descreve essa lei no meio de várias outras leis que é em relação ao seu semelhante. Não roubar, não matar, não falar mal, não fazer lachonar, não colocar uma armadilha na frente do cego, respeitar o próximo, não odiar a outra pessoa. E nessa frase que o Rebbe Akiva, ele descreveu, que isso é uma grande regra na Torá, se você fala uma regra, Significa que é uma regra que tem vários detalhes, que tem vários ti dentro dessa regra grande. Quer dizer, a grande regra é você amar todo mundo. Mas para você chegar nesse topo da montanha, para você chegar nessa grande cláusula, nessa grande regra, você tem que escalar por intermédio das outras regrinhas, das outras leis menores em relação ao seu semelhante. Não odiar, não maltratar não falar lachonará, não roubar, não matar, e assim por diante, todas essas leis que levam você a amar a outra pessoa. É interessante que essa frase que o Rebbe Akiva ele descreve, que esse, na verdade, era o slogan do Rebbe Akiva, como mencionei semana passada, quer dizer, a ideia de, desses dias de luto do Suvirata Omer, que os 24 mil alunos do Rebbe Akiva faleceram por falta de um amor, máximo pelo próximo, porque essa que era, na verdade, toda a mensagem da vida dele. Deve aqui, ele te descreve que Isaque Torá Essa é uma grande regra na Torá. Ele não falou que essa é a grande regra. E ele também não falou que isso é toda a Torá. Ele falou que isso é uma grande regra. Significa que toda regra tem a sua exceção. Significa que esse amor ao próximo não é um amor incondicional em todas as circunstâncias... em qualquer situação. Por exemplo... tem outras frases... que o próprio Rebbe Akiva descreve no Talmud... que viram uma exceção. Uma delas é... Hayeha ve hayeha ha, kodmin. Você tem uma situação... que a minha vida está apura, em apuro... e o meu colega também está com apuro... está com, tá com perigo de vida... A minha vida vem antes. Se eu tenho um pãozinho, ou para salvar a minha vida, ou do meu amigo, a minha vida vem antes, que nem no avião. Primeiro você coloca a máscara em você, e depois você coloca a máscara no outro. Você não tem que salvar a vida do outro e eu morrer pelo outro. Isso não existe. Porque a frase diz, Como a ti mesmo. Primeiro eu preciso a mim mesmo. preciso me amar, preciso cuidar da minha vida, da minha saúde, para depois compartilhar e salvar a vida do próximo. Então aqui a gente já vê uma situação que se a minha vida está em apuro, eu não tenho que dar a minha vida, eu não tenho que ter amor ao próximo antes de ter amor a mim mesmo. Com então isso, na verdade, a gente vê que isso que a Torá nos ordena, kamocha que, que tem que ser como a ti mesmo, isso é quando não toca, não tem a ver, não vai atrapalhar a minha vida particular. Mas se vai atrapalhar a minha vida particular, significa eu estava falando com alguém esses dias, ele falou que o bisavô dele era conhecido, que ele dava as calças dele para o vizinho e ele ficava sem calças. Um dia ele abateu o boi que ele tinha, o único boi que ele tinha para dar para os vizinhos, e ele ficou sem o boi. Isso é um pecado. Você não pode dar todo o seu dinheiro para o próximo e você ficar sem o dinheiro. Você não pode dar toda a sua comida pelo próximo e você ficar sem o dinheiro. Quando você tem para si e pode compartilhar com o próximo, você deve compartilhar com o próximo. Mas a pergunta é, na verdade, como falamos antes, como a Torá pode me dar uma ordem, uma obrigação, amarás, se isso é um sentimento do coração? Existe essa frase do Rabakiva, mas tem uma outra frase do Hillel. O Hillel, ele dizia, e se agora no Perquê Avot, na Ética dos Pais, nesse Shabat que passou, Hillel falava, Heve mitav mitar sejas como os alunos do Aaron, o sacerdote, o Kohen Agadol, que ele amava a paz, perseguia a paz, amava as criaturas e as aproximava da Torá. A vida de Aaron, por ser um sacerdote, por ser o Kohen Agadol, e o Kohen, por natureza, é um ishachésed, o homem da bondade, ele gosta de amar e de fazer bondade pelo próximo. E essa que era, na verdade, a mensagem do Hillel. Ele dizia, você tem que amar a paz, perseguir a paz e amar as criaturas. Criatura significa mesmo aquela pessoa que não presta para nada, não serve para nada a não ser o fato que ele é uma criatura de Deus, mas fora o fato que ele é uma criatura de Deus, ele não tem mais nenhuma outra qualidade, você tem que amar aquela pessoa. E essa também é aquela história conhecida do Hillel, que daquele não-judeu que queria se converter... Ele foi até o Shamai, e o Shamai, que era mais linha dura, falou para ele: o, o, o Gói falou para o Shamai, eu quero me converter. Quando você me fala, eu estou a Torá num pé só. E o Shamai deu um pontapé nele e falou: Meu cai fora daqui. Não é assim que se aprende a Torá num pé só, numa frase só. Você não vai pegar todo o judaísmo. Ele atravessou a rua, foi na estimada do Hilel, e o Hilel falou para ele: Aquilo que é odiado para você, aquilo que você não gosta que façam para você, não faça para o próximo. Falou Isso é na negação, quer dizer, não faça ao outro aquilo que você não gostaria que fizessem para você. Isso é toda a Torá. E o resto é a explicação. Quer dizer, isso aqui é um, é um passo muito maior do que Rebekah Kiva. Kiva. disse, essa é uma grande regra da Torá. E como falamos, tem as suas exceções. Hilel disse diferente. Essa é toda a Torá. Você quer se converter? amará -se o próximo como a ti mesmo. Não faça para o próximo aquilo que não gostaria que fizessem para você. Isso é toda a Torá. Quer dizer, é muito mais forte essa frase. E a pergunta fica mais, maior ainda. Como que você pode ordenar alguém de ter esse amor ao próximo? Na verdade, essa frase dele, do Hilel, é de não odiar o próximo. Talvez seja mais fácil você não odiar do que você amar. Mas, de qualquer forma... Aqui tem uma grande diferença no approach do Rabbi Akiva e da forma que o Hillel enxergava essa situação, essa mitzvah da Torá. Rabia ele era um aluno, um discípulo, ele seguia a linha do Shammai, do Beit Shammai. Então, que a vida do Beit Shammai era mais givurá, era mais severidade, ou mais, na verdade, seguia as regras do Emet, da verdade pura. Sem jeitinho, sem bondade maior. Simplesmente o que a Torá falou, está falado. E assim que era também a vida do Rabia Akiva, por isso que ele também tinha seus 24 mil alunos. Então, ele não pode falar que isso é todo a Torá, todo o judaísmo. Isso é uma regra da Torá, porque ele seguia mais a linha dura da Torá, que tem as suas exceções, que tem situações que você não tem que, odiar, você não tem que amar o próximo. Se a pessoa é uma picoira, se a pessoa realmente foi contra Deus e conhecia todas as regras e largou o judaísmo, você não tem que amar aquela pessoa. Assim que era a opinião do Urabia Akiva. E é isso que o Rashi, que é Pshutosh El Mikra, a explicação simples da tradução, simples da Torá, ele traz a explicação de quem? Do Urabia Kiva. Que é uma regra da Torá. Uma grande regra da Torá. Já Rilel ele fala diferente. Rilel ele fala amar o próximo ou não fazer para o próximo aquilo que você não gostaria que fizesse. Isso é toda a Torá. Isso inclui toda a Torá. E por isso que o goi que veio se converter ele acabou se convertendo porque ele gostou dessa ideia, ele gostou dessa mensagem que isso é todo o Judaísmo. Porque a alma de Rilel diferente de Shammai era de chesed puro, era bondade pura, amor ao próximo, incondicional ele era da vida da compaixão da compaixão, quer dizer, esse altruísmo de dar pelo próximo, e por isso ele enxergava, na verdade, o judeu, não como ele está aqui embaixo, o judeu que pecou, o judeu que fez besteira, o judeu que sujou e que merece um castigo, e que não merece aquele amor, ele conseguia enxergar por trás dessa casca do corpo do judeu, ele conseguia enxergar, na verdade, a alma, a fonte da nechama. De cada Yudhi, de cada judeu, como que é lá em cima? Na fonte da alma, lá em cima, tá muito acima da Torá. tá muito acima, veio antes da criação do mundo, a fonte da, das nossas almas. E ali em cima é perfeição total. Ali em cima, todos somos filhos de Hashem. E aquele amor é, como Hashem ele fala: Ben kachubben kachbanimatem. Independente se você fizer assim ou assado, para o bem ou para o mal, você é meu filho. Como a parábola do filho do rei que sujou, que aprontou, que foi expulso, o pai continua amando o filho. Por quê? Porque é meu filho. Mas a questão é você conseguir enxergar um outro judeu, não a carapuça, não a fantasia que ele está usando, não as aparências que enganam, e sim o que está por trás disso, que é a alma judaica que está por trás, que é o verdadeiro valor daquela pessoa, e assim você consegue, na verdade, amar a todos do maior ao menor, se ele merece ou se ele não merece, se você reconhece a grandeza dele, ou você não reconhece não interessa, ele é um irmão, ele tem uma alma, todos nós somos filhos do mesmo pai, então na verdade a nossa alma é a mesma. E é interessante, eu estava pensando, trazido, que esse, esse amor ao próximo, existem três é, gerações, ou três formas de você encarar esse amor ao próximo. Um era a geração do Baal Shemtof, que o Baal Shemtof é conhecido que ele foi todo, totalmente contra a, 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 a comunidade judaica ortodoxa da época, que eles negavam e, e, e deixavam de lado ou iam contra ao povão ignorante que nu nunca teve um conhecimento judaico e eram, realmente tinha uma, uma, uma cortina de ferro separando entre a elite os hachamim, os sábios, os eruditos e o povão. E o Baal quebrou essa barreira demonstrando um amor e um calor e aproximando esse povão ignorante e revelando que eles tinham uma fé máxima em Hashem superior aos eruditos. Tem várias histórias, mas agora não dá tempo de contar essas histórias. Depois tem a segunda geração, que é o sucessor do Baal Shem Tov, Magdi Meshit. O Magdi ele falou que lá na Yeshiva Celestial se diz que você deve amar o maior perverso, Urachá Gamur, da mesma forma que você ama o Tzadik Gamur, o maior justo. Quer dizer, não somente amar a todos, mas mesmo aquele perverso total, que está lá no fundo do poço, você tem que amar aquela pessoa também. E a pergunta é como que eu vou amar essa pessoa? E daí que vem a grande novidade do Alter Eben, Nutania, em particular no capítulo Lev, no capítulo Coração, no capítulo 32, que ele fala lá que nós devemos encarar todo Yudi como um irmão e quando você tem essa humildade, você consegue ter essa, essa irmandade, na verdade, esse amor a todos, essa união do povo, porque você consegue enxergar, na verdade, a chamada daquele Yudi como que nós somos iguais, somos irmãos. E pensando melhor, o altereb ele está seguindo o pensamento do Hilel. Ele não está seguindo o pensamento do Arabe Akiva. O fato é que se você abrir no capítulo 32, o alter Ebe, ele traz duas vezes o nome do Hilel Azaken. Ele não traz o que o Arabi Akiva falou. Ele não fala Zekla Gadol Batorá. Ele fala primeiro que Hilel falava que isso é toda a Torá. E depois ele fala que o Hilel dizia seja como os alunos de Aró, name a paz, persiga a paz, ame as criaturas, aproxima elas da Torá, que mesmo as pessoas mais baixas, você tem que aproximar elas com cordas grossas de amor e aproximar elas para a Torá, para o judaísmo, mas dando, e mesmo que aquela pessoa não se aproxime da Torá, você tem que continuar amando aquela pessoa no amor incondicional. E o Rebbe explica que, na verdade, você tem essas duas explicações, mas a questão é você conseguir juntar essas duas opiniões. Como está escrito... A bondade e a verdade se encontraram. Isso representava o encontro de Moshe e Aaron. Que Moshe representava emet, a verdade. Porque ele é Torá. E Chesed representa Arão, A bondade de Aaron a E os dois se encontraram, como está escrito nos Salmos. Quer dizer que tem que ter essa junção da verdade com a bondade. Tem que ter a junção desses dois níveis de amor, de você conseguir seguir as regras da Torá, e apesar das regras da Torá, que não é todos que entram nessa regra desse amor ao próximo, você tem que ter também a bondade, uma bondade, um altruísmo, uma compaixão pelo próximo, e revelar a todos essa bondade, essa, esse amor incondicional. E isso, na verdade, é o que nos aproxima uns aos outros e que trazemos um momento melhor de união entre o povo.